0: Als de uitzendkracht heel erg op het programma gaat zitten... en op de afspraken die we hebben afgesproken... dan geeft dat Camille veiligheid. Maar als de uitzendkracht dat niet doet... en dan merk je dat hij zichzelf wel kwijtraakt... dan kan hij zichzelf behoorlijk kapot slaan... tot bloedend stoel.
1: Je luistert naar Vitale Functies... Podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens. Maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door en de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Splithof. Ik heb een medische achtergrond en ben al jaren werkzaam als journalist en presentator. Ik kijk terug op deze indrukwekkende momenten, samen met de zorgverleners, die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. Het verhaal van deze aflevering gaat over Camille, waar je net al iets over hoorde, en zijn zorgverleners. Camille is een 29-jarige man en woont in een bijzondere zorginstelling, diep in het gooi... Hier, tussen de heiden, oude beukenlanen en uitgestrekte bossen... bevindt zich een kleine woonwijk, Sherpa. Een woonwijk voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Net als Camille. En hij heeft het daar erg naar zijn zin. Tenminste, tot kort geleden. Voor we meer vertellen over Camille... is het goed om nog iets meer een beeld te krijgen van zijn dagelijkse omgeving. Van Sherpa dus.
2: Zo'n terrein als Sherpa is wel een heel veilige wijk voor de cliënten. Het is heel bekend, uh, ze weten wat er is en er is weinig onbekend zeg maar, of onverwachts wat je wel in de normale of in de samenleving hebt. Uh, buiten het terrein.
1: Dit is Amin Shakur. Hij werkt als begeleider bij een van de woongroepen bij Sherpa
2: terrein zelf, de instellingen hier, we hebben een winkeltje, we hebben een zwembad, er is ruimte voor sport, we hebben een sportzaal, er is ruimte voor dagactiviteiten, werk dus. Er is wel het een en ander ook aan vrije tijd, maar ook aan, aan, aan werk en, en privé te doen hier op terrein. Het is een kleine wereld in een grotere wereld, ja, zo kan je het wel noemen.
1: De bewoners van Sherpa hebben allemaal een eigen beperking. En dat loopt uiteen van het syndroom van Down tot verschillende vormen van autisme. Ook de leeftijden variëren, van jong tot oud. Maar de meeste bewoners zijn volwassen en wonen hier de rest van hun leven. Heel lang dus. Amin zijn taak is om te werken met mensen die moeilijk communiceren. En die gedrag vertonen dat lastig te begrijpen is.
2: En elke dag is anders. Want waar je gisteren stond met, uh, met een cliënt, uh, betekent niet dat je daar vandaag ook weer staat. Dus je moet elke keer je startpunt eigenlijk opnieuw uh, herberekenen te kijken van oké, okay, wat, wat kan de cliënt aan op dit moment? Wat, wat is er gebeurd gisteren, vandaag? Of wat, wat, wat zijn de omstandigheden? En daar pas je eigenlijk weer je begeleiding op aan. Ik denk dat je ongeveer
0: wel een jaar nodig hebt om een, om een cliënt goed te leren kennen. Esther van der Veen is een
1: begeleider bij de dagbesteding en werkt samen met Amin. Samen met andere mensen in het team helpen ze cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
2: Sherpa probeert het leven zo normaal mogelijk in te richten. Ze eten, ze drinken, ze hebben een dak boven hun hoofd en ze zijn gekleed. Dan heb je echt de basis. Maar ik denk dat ook uh, de cliënten hier op terrein recht hebben om zich te ontwikkelen. En ik denk dat dat de mens ook wel goed doet. Dus dat verschilt ook weer heel erg per cliënt. Maar je wil wel uh, blijven ontwikkelen, denk ik, omdat dat ook hun weer ten goede komt. Je ziet wel dat mensen daar ook van opbloeien.
1: Verstandelijke beperkingen zijn niet te genezen. Toch proberen de teams van Sherpa wel verder te komen met hun cliënten. Door ze steeds een klein beetje zelfstandiger te maken. En, ook niet onbelangrijk, ze willen dat de cliënten lol hebben. Amine en Esther werken al tien jaar samen met dezelfde cliënten. Eén van hen is Camille.
0: Camille is een, uh, een grote man, maar dan uh, met het uh, niveau van een baby. Hij kan heel erg genieten van muziek, van uh, sfeer. Maar hij kan ook echt wel uh, heel, heel moeilijk zijn en uh, zichzelf uh, ja, ook echt wel pijn doen. Het is ook vaak zijn manier van communiceren: dat hij uh, op zichzelf slaat of bonkt. En, uh, en daarmee wil hij je uh, wat laten weten dat iets niet, uh, niet goed is. Of dat dat aan de hand is. Camille is
1: complex, als persoon, maar ook in zijn gedrag. Hij heeft 24 uur per dag één-op-één één begeleiding nodig. Bij het team van begeleiders zit ook altijd
3: een gedragskundige... die meekijkt
1: naar wat een cliënt precies nodig heeft.
3: Camille heeft een um, ernstige, zeer ernstige verstandelijke beperking. Dit is Astrid de Wit, een gedragskundige die in het team werkt met Amine en Esther. Hij houdt van uh, wilde activiteiten, zoals in een achtbaan. Daar kan je hem niet gelukkiger mee maken. Of wild door de bocht fietsen. En Camille heeft daarnaast ook wel fors wat uh, gedragsproblemen. Vooral dat hij zichzelf ernstig beschadigd uh, door zichzelf hard in het gezicht te slaan. Uh, en uh, als hij daarin tegen wordt gehouden, kan het ook erger worden... door nou, bijvoorbeeld zijn knie tegen zijn neus aan te stoten... of zichzelf te verwonden aan een punt van een tafel. Um, en we zien dat vooral op momenten dat hij nou, lichamelijk niet lekker in zijn vel zit. Uh, dan kijken we, nou, oké, okay, hoe kunnen we wat zit er nou achter? Het is heel belangrijk om de vraag achter de vraag dan uh, goed uh, helder te krijgen... Waarom doet diegene dat? Wat is de hypothese daarover? En hoe kunnen we op basis van die hypothese dan interventies inzetten om dat te verminderen? Begeleiders hebben we natuurlijk, en ook de familie en het hele netwerk, die kennen die persoon heel goed. Dus dan kijken we samen van oké, okay, wat weten we vanuit wetenschap, wat weten we vanuit de praktijk? Hoe kunnen we dat samenbrengen om zo goed mogelijke zorg uh, te leveren? En dan samen komen we tot een, uh, tot een advies en een richting van wat goed is voor diegene.
1: Camille heeft de cognitieve ontwikkeling van een peuter. Hij kan geen eigen beslissingen nemen, maar voert taakjes uit en begrijpt wel vaak wat de bedoeling is. Het team probeert Camille zoveel mogelijk zelf dingen te laten doen. Met een begeleider die altijd bij hem is. ochtends kleedt Camille zichzelf aan, hij helpt met de was of met afwassen en hij gaat mee om boodschappen te doen. Als hij zelf de rits van zijn jas dicht doet, kan dat een kwartier duren, omdat Amine en Esther willen dat hij het zelf doet...
2: Als hij vrolijk is, is hij heel goed. Maar hij heeft ook heel veel slechte dagen. En uh, het is soms moeilijk te achterhalen wat het onderliggende daarachter is bij hem. Zijn, zijn gemoestelstand schommelt heel erg. We hebben periodes dat het goed gaat. En we hebben soms ook periodes waarin zijn zorgvraag heel erg intensief is. En dan... Uh, dan lijkt het me op dat moment dan belangrijk dat hij gewoon weer wat ontspannen is. En dat er voor wat duidelijkheid is waardoor hij weer wat meer in het normale kan komen. Uh, voordat je weer gaat kijken naar verdere andere ontwikkelingen.
3: Na vier uur Camille begeleiden laat je je aftikken door iemand anders die het dan overneemt. Uh, niet omdat je het niet kan of niet goed doet. Maar omdat we gewoon weten dat het best wel zwaar is om met hem te werken. Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je voor Camille kan zorgen.
0: Wat fijn is voor Camille, is dat de begeleider hem kent. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En als, als het vertrouwen er is en een, een goede relatie er is... en je ziet hem, dan kan je heel veel bereiken. Dan kan je eigenlijk bijna alles doen, zowat. Zoals Esther al eerder vertelde... kost het begeleiders veel tijd om een
1: relatie op te bouwen met cliënten. Wat het nog ingewikkelder maakt, is het structurele personeelstekort in de zorg. Waar ook Sherpa mee te kampen heeft. En dat heeft ook consequenties voor Camille... Steeds vaker krijgt hij een begeleider die hij niet kent.
2: Je ziet heel veel verschillende gezichten. En als wij met z'n allen iets anders gaan doen... weet ik op een gegeven moment straks ook niet meer. Maar wat, wat wordt er nou gevraagd van mij? Bij de ene moet ik mijn jas wel zelf dichtdoen... en bij de andere die doet het voor me. En, en daar ontstaat dan heel vaak weerstand.
3: Maar daarna zie je dat het uh, moeilijk is... om hem dan weer in een programma of in een activiteit te krijgen. En... De hypothese vanuit mijn eh, professie is dus dat er te lang voor hem gezorgd is en dat hij te weinig het idee had van, hé, hey, eh, ik weet wat vandaag weer de bedoeling is. Want hij is, leeft heel erg in het hier en nu. Een voorbeeld bijvoorbeeld, als er een kopje voor hem staat, betekent dat voor hem niet meteen, hé, hey, ik moet drinken. Hij gaat het bijna pas doen op het moment dat hij het kopje voelt en dan denkt hij, oh ja, ik, ik ga drinken, zeg maar. Nou, dat soort dingen moet je wel weten als begeleider. Als je gewoon zegt, nou, ga maar drinken, want je staat hier toch, zeg maar. Uh, en je, je wordt daar ook wat gefrustreerd in, dat voelt Camille ook. Die snapt het niet, nou, die gaat vervolgens op zijn manier uit. Hé, hey, ik snap het niet, uh, ik ga mezelf uh, nu slaan, want uh, ik ben het even kwijt. En Camille is ook niet iemand die, uh, weet je, als het voor hem gedaan wordt, prima,
0: dat vind je prima. <laughs> maar zo verlies je heel veel kennis. En, uh, en daar, daar hebben we heel veel mee te kampen.
4: Ja, we genezen niet de verstandelijke beperking. Nee, maar we kunnen wel wat met het gedrag. We hebben echt wel een aantal cliënten die we hebben verder kunnen brengen. Je wil echt dat, dat iemand wel vooruit gaat. Ik ben Jeroen Hospers. Ik werk 25 jaar binnen Sherpa en doe dit nog altijd met veel plezier.
1: Jeroen Hospers is manager zorg en ondersteuning bij Sherpa. In de jaren dat hij hier inmiddels werkt, heeft hij met veel cliënten een band opgebouwd.
4: En er zijn een aantal cliënten die ik al ken vanaf dat ik, toen ik hier binnenkwam, toen ik twintig was. Die cliënten zie ik gewoon ouder worden uh, samen met mij. Maar, ja, je raakt een beetje verweven in het leven van de cliënt.
1: En dus ook met Camille. Camille woont sinds 2014 bij Sherpa. Daarvoor woonde hij op andere locaties, waar hij vastliep. Soms lag hij s'nachts vastgebonden in zijn bed om te voorkomen dat hij zichzelf zou slaan... En dat heeft een slechte uitwerking op hem gehad. Gelukkig gaat het nu een stuk beter. Althans, tot een tijd geleden.
3: In de tijd dat hij hier woont uh, is de kwaliteit van leven voor Camille echt vooruit gegaan. En Camille was vrolijk, had uh, veel zin in de dag, keek alert om zich heen... reageerde op naar dingen die gebeurden in zijn omgeving uh, positief... of met een glimlach of uh, door uh, in zijn handen te klappen of te gaan zingen... Hij kon ook heel goed op bepaalde momenten even rust hebben op zijn kamer... en was dan gewoon rustig, zeg maar. En uh, ja, vrolijk. Dat was de stemming. Maar afgelopen zomer veranderde er ineens iets. In september zagen we een omslag in zijn gedrag. Uh, we zagen dat hij uh, nou, meer gespannen was. Want je kan het niet eens echt verdrietig of boos noemen... maar eigenlijk echt spanning in zijn lijf... Um, en dat hij nauwelijks meer tot ontspanning kwam. Mm -hmm. En op momenten van, van spanning zichzelf dus in zijn gezicht sloeg uh, hard. Of zichzelf op een andere manier probeerde te verwonden.
4: We wisten eigenlijk ook niet zo goed waar het vandaan kwam. Dat weten we nog steeds niet helemaal. We hebben wel een aantal hypotheses. Proberen uit te sluiten of het echt medisch wat is. Dat is natuurlijk altijd lastig, want onze cliënten kunnen niet altijd aangeven. Uh, ik heb daar pijn of ik, ik voel dit of ik voel dat.
3: En we hebben dan verschillende hypotheses. Nou zou het kunnen dat er inderdaad zoveel verschillende begeleiders met hem hebben gewerkt, waardoor hij zich onveiliger is gaan voelen.
4: En daar zit denk ik wel de, de grootste zorg, waar, waar we nu weer wat proberen aan te doen, door weer vaste begeleiders, dezelfde gezichten, om die, die cliënt wel weer eh, op gang te krijgen. Om nou ja, in ieder geval te zorgen dat het hele ingewikkelde gedrag eh, wat afneemt. Want daar, daar zit echt wel zorg.
1: Het team bespreekt regelmatig de aanpak per cliënt. Wat willen ze bereiken en wat is de beste manier om daar te komen? Eén ding is in elk geval duidelijk. Zolang je als begeleider cliënten helpt met zoveel mogelijk regelmaat en vaste patronen... dan ontstaat er vertrouwen en een steeds hechtere band. Maar voor wie nieuw is, is dat natuurlijk ingewikkeld.
4: Ik denk dat voor onze cliënten heel belangrijk is dat er iemand is die... Uh een relatie wil aangaan met een cliënt. De zorg is langdurig. Het is niet zoals in een ziekenhuis of psychiatrie. We maken je beter. <laughs> Bedankt en tot ziens. Dat is hier niet, niet aan de orde. De cliënt
2: blijft gewoon. Dat wordt weer een nieuwe zoektocht voor Camille. Wie staat er voor mij? Wat verwacht hij van mij? Wat verwacht ik van hem? Hoe reageert hij op mij? Hoe reageer ik op hem? En dat, dat is een zoektocht die je met z'n tweeën afloopt dan. En een, een van de dingen die Camille dan vaak doet als hij zich wat onzeker voelt. Dan grijpt hij daar zijn begeleider. Om ze in zijn kraag te pakken, in zijn trui of, of weet ik veel. En dan vaak krijg je daar ook reactie op. Soms pakt hij je haar vast of soms pakt hij net een velletje. Uh, en dan krijgt hij reactie op. En dat is voor hem dan ook weer uh, voeding eigenlijk om daarop door te gaan.
3: Dus dat is het lastig stuk voor Camille vooral, want die heeft daar zelf natuurlijk heel veel pijn en last van. En ook wel voor de omgeving, hoe gaan we hier nu goed mee om? Omdat het echt wel heel intensief is om dat heel de dag ook goed te begeleiden. Omdat hij daar soms zo in vastzit dat je, dat je ziet zijn wanhoop, maar ook de begeleiders die daar dan ook wel in... Uh, nou, op een gegeven moment denken, hoe kunnen we hem helpen? Want het is zo naar om, uh, om te zien. Dus dat is uh, waar we ook nu wel een beetje in zitten met Camille. En ik vergelijk het wel eens met dat je... Eigenlijk verdwaald bent in een bos waar je niet de weg weet uh, en niet weet hoe laat het is. En hoe fijn is het dan dat je iemand naast je hebt die zegt het gaat goed komen. Wij komen hier uit samen en ik weet de weg. En dan is er nog iets anders dat speelt bij Camille. Als
1: hij niet goed in zijn vel zit, moeten begeleiders hem in bescherming nemen tegen zichzelf.
3: Ja, heeft... Dus inderdaad zichzelf zo vaak geslagen op, uh, op zijn oog... dat er op een gegeven moment een netvliesloslating kwam. En het oog moest toen verwijderd uh, worden. Het heeft de impact dat uh, begeleiders inderdaad, nou, zich ook langdurig zorgen maken... maar ook onder grote druk staan als ze met Camille werken. Want dat ene oog wil iedereen behouden. Dus als hij heel onrustig is, ben je soms alleen maar bezig als begeleider... om te zorgen dat hij zich niet heel de tijd op dat oog slaat. Um, en kom je bijna niet toe aan... En gewoon een leuke dag hebben met Camille... en voor Camille uh, het fijn maken. Dan gaat de interactie eigenlijk alleen maar om... Hey, ik, wil, ik wil jou beschermen en hij verzet zich daartegen. En dan zit je eigenlijk in een, in een spiraal gevangen... die uh, heel lastig te doorbreken is. Dus dat is voor begeleiders dan ook op een gegeven moment... een machteloos gevoel van ja, ik wil zo graag dat het, dat het anders gaat... Uh, maar dat lukt niet.
1: Omgaan met agressief gedrag is iets wat je moet kunnen als begeleider. Het komt vrijwel dagelijks voor... Er zijn allerlei trucjes om zulk gedrag om te buigen. Althans, in theorie. De praktijk is soms knap lastig.
0: Dat heb ik wel gehad. Het is ook wel met een cliënt geweest, die had me zo met twee handen vast aan mijn haren. En die zat mijn kop te geven. En mijn porto viel op dat moment van mijn broek af, dus ik kon geen uh, hulp inschakelen. En dan voelde je heel machteloos. En uiteindelijk is het wel weer goed gekomen, en, uh, en door heel hard te schreeuwen van, nee, nou ga je naar de wc. Op dat moment denk je echt van het uh, overleven eigenlijk. En da daarna uh, ben ik ook wel echt wel bang geweest ook voor die cliënt. En, en we hebben uitgebreid over gepraat met, uh, met collega's en ze hebben me ook super goed geholpen. Maar dat heeft wel een half jaar geduurd voordat ik weer uh, alleen met hem kon werken.
2: We moeten het niet normaal gaan vinden dat we geslagen worden, geschopt, gekrapt. Maar het hoort er enigszins bij en je, je probeert er toch nog steeds te zijn voor de cliënt. Voor, voor mij wat ik het meest hier heb geleerd op een stukje agressie, denk ik, is om het uh, proberen voor te zijn. Dus de, de signalen goed te signaleren en eigenlijk uh, alles aan het proberen te doen om zeg maar, niet zo ver te komen dat je fysiek in moet grijpen.
0: Ja, niet iedereen kan het, want dat, dat blijkt ook wel. Omdat we twee collega's hebben die afgelopen jaar ook al weg zijn gegaan hierom. Dus niet iedereen ligt het. En uh, ja, je moet ook wel eerlijk zijn naar jezelf daarin: van, hè, durf ik dit aan? Kan ik het aan? Wil ik dit aan? Dus ook rustig kunnen blijven op bepaalde momenten. En niet in frustratie raken of uh, zelf boos worden, want dat werkt averechts. Het is een vicieuze cirkel. Mensen gaan weg omdat ze
1: niet kunnen omgaan met agressief gedrag. Vervolgens moeten er nieuwe mensen worden ingehuurd om de gaten in het rooster op te vullen. En omdat ze die begeleider niet kennen, leidt dat bij sommige cliënten weer tot agressief gedrag. Uiteraard is het fijn dat het meestal lukt om het rooster rond te krijgen. Sherpa verwelkomt regelmatig nieuwe begeleiders. Maar steeds nieuwe uitzendkrachten in het team blijft lastig. Voor cliënten zoals Camille, maar ook voor het team zelf.
4: Als je als medewerker elke keer nieuwe uitzendkrachten... die je elke keer weer opnieuw moet, moet vertellen hoe een cliënt in elkaar zit... elke keer moet uitleggen van goh, je moet het zo doen of je moet het zo doen. En je weet ook dat diegene misschien morgen niet weer komt. Ja, dan snap ik wel dat je denkt, ja wat doe ik dit voor?
0: Als de uitzendkracht heel erg op het programma gaat zitten... en op de afspraken die we hebben afgesproken... dan geeft dat Camille veiligheid... Um... Maar als de uitzendkracht dat niet doet, dan heb je helemaal niks, geen basis om op terug te vallen. Dus en niet het programma, en ook niet de relatie. En dan merk je dat hij zichzelf wel kwijtraakt. En dan heb je een lange dag. Als hij ook al niet helemaal goed in zijn vel zit, bijvoorbeeld. En dan kan hij zichzelf uh, behoorlijk kapot slaan. Tot bloedend stoel. Dat is echt wel heftig.
4: Je ziet eigenlijk dat um, de, de vaste medewerkers daar last van hebben gehad wat er de zomer gebeurd is. Dat gun je Camille niet, maar dat gun je de begeleiders ook niet. Weet je, je, je gaat voor de zomer met z'n allen, zie je gewoon iemand heel erg genieten in zijn leven, hè, echt blij wezen. En je ziet na de zomer iemand uitkomen dat je denkt, oeh, dit, dit is niet waar we voor staan, dit is niet wat we willen. Ik wil gewoon mensen vast in dienst hebben. Ja, je merkt dat dat steeds moeilijker wordt. Ik zie dat mensen zich makkelijker zeggen van... Nou, ik, wil, ik wil loswerken, ik wil flexwerken, ik wil zelf mijn agenda bepalen. Dat soort dingen. Uh, dat is niet wat onze cliënten vragen. Die vragen echt een verbinding.
1: En de verbinding
0: vraagt ook iets van de begeleider. Je bent samen 100%. Je, je cliënt is 50 en je bent zelf als begeleider 50%. En je kan wat doen aan je eigen 50%. Dan zorg ik dat mijn 50% goed is. Dus ik heb uh, zelf goed geslapen. Ik kom fris fruitig kom ik aan op het werk. Camille heeft een slechte nacht gehad. Heb ik wel mijn geduld zeg maar, om hem doorheen te trekken. Heb je misschien nog, nog steeds niet een optimale dag. Maar je komt er wel doorheen. En het is helemaal mooi als je allebei uh, optimaal bent. Dan heb je gewoon een topdag. Dan ga je gewoon lekker naar het pretpark. <lacht>
2: gevoel dat je verschil kan maken of iets toe kan voegen aan iemands leven, iets positiefs. Het zijn mensen die zonder onze hulp komen ze niet heel ver. Ze hebben echt wel uh, ondersteuning nodig. En inderdaad, het feit dat je daar onderdeel van kan zijn, dat, dat, dat doet mij wel goed. Ja, zeker.
1: Ondanks een heftige zomer, waarin het team onder flinke druk stond door het personeelstekort...
0: Is de onderlinge band volgens Esther nog altijd goed? Dat is niet veranderd. Je kent elkaar echt wel goed en je, je, je kent ook van elkaar de angsten. Je kent van elkaar ook de dingen waar je blij van wordt. Je kent elkaars kwaliteiten. En dat moet ook wel. Ja, anders kan je dit werk denk ik ook niet, niet doen. En dat maakt het ook dat je ja, elkaar goed leert kennen, en dat je een beetje familie als familie voelt. Ja. En je moet ook wel op elkaar vertrouwen. En soms, weet je, is vooral in een geval als het uh, even niet goed gaat en dat je elkaar moet helpen met een cliënt die agressief is, dan moet je precies weten wat je moet doen. En uh, nou ja, dat vertrouwen dat he, dat heb ik wel ja, met, uh, met de meeste mensen.
2: Het liefst zie je gewoon dat er mensen uh, komen solliciteren en dat je een vast teamlid hebt waarvan je weet dat je het een aantal jaren goed en dan, dan kun je samen nog maar ergens aan bouwen.
1: Door het toenemende personeelstekort is dat helaas moeilijk om te realiseren. Maar dat betekent niet dat de vaste teamleden minder betrokken
3: zijn. Ik neem mijn werk ook mee naar huis omdat het gaat over mensenlevens... die uh, nou, op sommige momenten dus heel moeilijk gaan. Uh, en ik dan aan het zoeken ben naar okay, welke manier kan ik invloed hebben... op dat het weer beter gaat met deze, deze mensen. En dat uh, voel ik ook altijd wel met het, met het team en met Jeroen van... Wij, wij gaan het met elkaar doen of zo. Weet je? Dus dat, het verbindt ergens ook dat je ver, vervelende dingen meemaakt en ontdekt... oké, okay, wat er ook gebeurt, we zijn er wel voor elkaar, we steunen elkaar. En gelukkig zijn er ook wat
1: luchtigere momenten.
0: En de ene dag sta je op een, op een, op een, op een veld met koeien, met dezelfde koeien, ja, ja. Omdat die een koe mee naar huis wil nemen. Dat je, je maakt zoveel mee in zoveel verschillende dingen en dat maakt het ook sowieso leuk. Het doel is altijd om een cliënt zoals Camille een goede dag te geven. Een goede dag ziet, ziet eruit als, als je hem eigenlijk makkelijk meekrijgt in de activiteiten. Als hij ook kan spelen. En spelen zie ik als hij zichzelf even kan vermaken zonder dat hij de hele tijd de begeleider nodig heeft. Dan, dan vind ik hem heel erg goed. Dan is hij echt optimaal. En dan kan je hem ook vaak nieuwe dingen aanleren. Dat is dan ook het leuke daarvan. Hij lacht. Hij, uh, dan maakt hij blije geluiden. Dan, uh, dan springt hij. Uh, dan, ja. Je ziet hem echt genieten. Ja. Zijn ene oog straalt dan.
4: Dat onvoorwaardelijk zijn voor iemand. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. We fietsen hier net heen en dan zie ik een, uh, een van de begeleiders lopen met een cliënt. Waarvan ik weet oh, dat is, dat is best een, een, een spannende is. Maar ik zie die cliënt met een grote grijze en ik zie die medewerker daar helemaal ontspannen lopen. Dan denk ik, nou, die cliënt heeft vandaag weer een topdag. Weet je, dat, dat vind ik wel de leukste dingen om te zien. Ja.
1: Je luisterde naar Vitale Functies aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spliethof. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast app of ga naar pfzw.nl/podcast.